0: ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそこんばんはナビゲーターの講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端ですおしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介しますさて第90夜を迎えました新年皆さんいかがお過ごしでしょうか今夜はお便りの紹介はお休みでこんなテーマで本を紹介したいと思います外に出かけたくないほど寒い日に暖房の効いた部屋にこもって読みたい新刊の海外,サスペンスです外はもう雪大雪吹雪の中耳がちぎれそうで外に一歩も出たくないっていう感じの日に家でねこたつとか毛布にくるまれながら読みたい一冊です。今夜の勝手に貸し出しカードは「サラ・ピアーズのサナトリウム」にしました。これ私が年末に読んですごく面白かったんですよもう早く紹介したくってリクエストを待たずに勝手に推薦しちゃいます舞台はですねスイスの山岳リゾートです古いサナトリウムをリノベーションしてできたおしゃれで豪華な5つ星ホテルがあるんですねそのホテルに弟の結婚のお祝いで恋人とやってきたのが主人公のエリンです。彼女はイギリス人の警官で、今はちょっと事件があって休職中なんですね。元サナトリウムという、まあちょっといわくつきの土地の建築を生かして、そのサナトリウムも勝者なデザインで、当時から有名だったみたいなんですけど、まあ、その洒落た建築物を生かして装飾を極限まででぎ落とした超シャレホテルなんですね主人公のエリン,エリンはまあちょっとそのうっすら気持ち悪いなって思っているんですけど一緒に来た恋人のウィルは建築デザイン好きな男性で超かっこいいなこのイケてるインテリアも。建築もって言っててていいいちいち感動しているわけですこの辺りの2人のギャップが面白いのとあとあとこの2人の感覚の違いなんかが効いてくるわけなんですが私はこの本を読みながらあるホテルリゾートをちょっと想像していましたどことは言わずにおきますけれども有名建築家がリノベしたホテルリゾートで。おしゃれには違いないけど殺風景な真っ白い箱が扉がバーって並んでる廊下とかがんちょっと病院っぽいなと思っててサムエみたいな部屋着がまたね病院入院患者感を助長するというかやっぱり高いホテルは過度な装飾過敏なインテリアが多少あった方がいいのかもしれないなって思ったりしました。皆さんも想ちょっとこう今っぽいねあのミニマリズムな感じのホテル最近できたホテルなんかこういう傾向のところも多いですけどね、まあ、さてこのホテルでどんなことが起こるのか後半にお話ししていきたいと思います。主人公のエリンは弟のアイザックの結婚祝いでこのホテルに来ているんですが実は弟と仲があんんまり良くないんですねもう一人いた弟が過去に自己死溺れて亡くなってしまっていることや半年以上前にお母さんが2人のお母さんが亡くなった時に弟のアイザックが無関心だったというか何もしてくれなかったっていうことが過去を残していて不満があって弟の嫁のロールとも昔何かあったっぽくて。このエリンと彼氏と弟夫妻の四人がまあギクシャクしているんですよずっとそのギクシャクしている四人の描写が続く一方でホテルの従業員のアデルという女性が何者かに襲われているっていう描写が挿入されてくるんですねでアデルに何が起こっているのかちょっとよくわかんないままこの話が交互に進んでいくんですけど。物語が大きく動き始めるのは200ページ目ららいかかなんですかね前回のこのポッドキャストで「同志少女よ敵を撃て」をご紹介してあれは展開がとにかく早くて最初の40ページぐらいでこう舞台設定を説明してクライマックスまであっという間ですごいっていう話をしたかと思うんですけどこれはその真逆ですかねこうゆっくりしたペースで。進んでいきますホテルの中の建築とかインテリアとかの細かい描写が続いて、まあ、それはそれで結構楽しいんですけどとにかく外は寒そうだし4人はね家族はギクしャクしているしという会話が続いていて、まあ、不穏な感じがこうじわじわくるっていう感じのミステリーですね。でもあの全然こう前半が退屈っていうことではなくって読み手の心をそらさないのはうーんどこがすごいかっていうと、まあ、まず大吹雪でで外部と遮断されててしまったったいうこの舞台設定が魅力的ですよね次々いろんなことが起こるんですけどってこと犯人はホテルの中にいるっていう緊張感弟かもしれないそのフィアンセかもしれないし恋人かもしれない支配人か。他のの従業員なのかっていもこの緊張感が完璧な舞台設定ですよねこう王道のミステリーの定石が散りばまっていてそれに加えてこの主人公のエリンっていう人が不安定なんですよ不安定なヒロインという魅力ですかね。エリンは、まあ、イギリス人の警官でイギリスから旅行でたまたま来ているスイスで急に捜査をしなきゃいけない状況になっちゃったっていうことなんで、まあ、管轄外なわけですよねこの飛行機の中にお医者様はいらっしゃいますかみたいな感じで、まあ、たまたま居合わせちゃったプロではあるけど、まあ、専門外だよっていうか、まあ、管轄外なんだけど急に事件を一人で。解決しなななきゃいけなくなったそのヒーローヒロイン役としてはエリンはちょっと頼りなすすぎるんですよ切れ物って感じでもなくて思考がまぐるぐる行ったり来たりしているし弟と母親のことで頭がいっぱいというかそのくせ、まあ、結構単独で犯人に対峙しようとしたり無謀なとこがあって。いいやいやちょっとそれは本部に連絡してから行った方がいいんじゃないのっていうのをね一人で結構行動してしまうっていうまあ一番最初に殺されそうな事件を解決できなそうなヒロインっていう設定がドキドキ感こちらの読み手の緊張感を盛り上げているかなと思いました今日はこの「サナトリウム」から紙フレーズをご紹介したいと思います。見せたがらないということは完璧ではない自分を人に見せることが苦手ということだ困っていても誰にも相談しないタイプ本当は自分に自信のないタイプロールはおそらく素の自分を好きになってくれる人などいないと思っているのではないかだから表面を作ろう。とこちらは主人公のエリンが。弟の嫁ローラーの SNS を見て彼女を分析しているシーンなんですねローラはこの前にちょ行方不明になってしまっていて、まあ、彼女はどういう人であるかっていうのをエリンが分析しているシーンなんですがそっくりそのままエリンにも当てはまりそうな分析なんですよでエリンは過去に弟の事故歴史があってそれはもう一人の弟アイザックのせいだと思っていてそれが彼女に大きな影を落としているんですねそれを恋人のウィルには話してはいないんですこれを読んで島本理オさんのファーストラブを思い出したんです北川景子さんと中村智也さんで映画になったのご覧になっった方もいらししゃるでしょうか北川景子さんが演じる公認心理師の真壁由紀さんは自分のお父さんがロリコンというか小児性愛者だったっていうショックがあって、まあ、それを夫には言ってないんですよねでも自分のトラウマを父親殺しの事件を起こした少女環ナちゃんに重ねすぎちゃっているんじゃないかって中村倫也に指摘されるところがあるんですが。その北川景子さんとエリンはちょっと似てるなって思いながら読んでいました一番の自分の闇を一番身近な人にだけ話せてないっていうこう後ろめたさ、ほのぐさがあるんですよねでも先ほど読み上げた箇所の通りその自分を好きになってくれる人などいないって多かれ少なかれ誰でも思ってるんじゃないかなと思ったりして家族や恋人とか、まあ、夫婦で素の自分を好きになってくれてるってこう胸を張って言える人はどのくらいいるだろうかと思ったりなんかしました。まあ、ちょっとそののルとエリンの関係がどうなっていくのかっていうのも一つの大きな軸になってましてその2つの夫婦。の関係性だったりとかを追っかけながらも、まあ、後半ね怒涛のサイコスリラーに展開していくんですよ急にいろんな襲われたりなんかしてちょっと痛い,痛い怖い場面もあるので怖いお話が苦手な方にはちょっとおすすめできませんがすごく続々できる海外小説ですぜひね温かくして読んで楽しんでいただけたらと思います今日は最後までお付き合いいただきありがとうございますさてそろそろお時間になってしまいました真夜中の読書会おしゃべりな図書室は皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしておりますミモレのサイトからお便り募集していますので、ぜひご投稿ください。また水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。